0: So, was haben unser heutiger Gast und WW gemeinsam? Es ist nämlich die ganz besondere Vision, nämlich Menschen dabei zu unterstützen, die beste Version von sich selbst zu werden. Das klingt gut. Das finden wir auch so, Dirk.
1: Also lass uns anfangen. In dieser Folge erfährst du, wie unser heutiger Gast eine Lebenskrise zu der besten Chance seines Lebens gemacht hat, wie wichtig es ist, das eigene Wohlbefinden in das Zentrum all deines Tuns zu rücken und... Natürlich auch, wie du in die Umsetzung kommst. Herzlich willkommen bei
0: den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon
1: und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Gordon, ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Wir haben nämlich yeah. heute den Chris zu Gast und der Chris hat bis zu seinem 30. Lebensjahr eigentlich ein ganz normales Leben geführt, aber dann hat sich sein Leben schlagartig von heute auf morgen verändert, denn er hat eine Diagnose bekommen und die lautete Multiple Sklerose. Das ist eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Wie er es aber geschafft hat, dass er sich heute besser fühlt als vor seiner Diagnose und was Biohacking damit zu tun hat. Darüber sprechen wir mit ihm heute und ich freue mich, dass Chris Klein aka Biohacking Chris heute bei uns zu Gast ist. Hi
2: Chris! Hi, moin Dirk, moin Görden. hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wie geht's dir? Bestens, ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt, leicht resterkältet, aber auf dem Weg der Besserung, das wird morgen auch weg sein. Also im Großen und Ganzen super. Wie war denn der Schlaf? Bestens, großartig. Super. Länger als sonst, dadurch, dass ich momentan Urlaub habe konnte ich das mal voll ausreizen und äh, ja, Bombe, bin auch entsprechend fit und ausgeruht heute. Sag mal, Chris, der Satz, ähm,
1: da müssen wir nochmal drauf eingehen. Es ist ja wirklich so, dass du sagst, du fühlst dich
2: heute besser
1: als vor deiner Diagnose. Wie kommt es zu dieser Aussage? Nehmen wir uns aber bitte mal mit.
2: Naja, zu der Aussage kommt es einfach insofern, dass mein Lebensstil von vor der Diagnose eine Katastrophe war. Sprich sehr, sehr ungesund, schlechter Schlaf, viel Stress, viel Jammern, super miese Ernährung, viel Alkohol, viel Party etc. Und ich habe mich überhaupt nicht um mich selbst oder um meine Gesundheit gekümmert. Insofern war dort halt auch damals mein Energielevel und mein Gesamtzustand. Ich habe das aber nie wirklich hinterfragt, weil der Mensch und der menschliche Körper sich halt super schnell an solchen oder solch einen Zustand gewöhnt. Und erst durch die Diagnose bin ich so langsam auf den Zug gekommen, mal mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit meiner eigenen Gesundheit, meinen Gedanken, meinem Mindset etc. Und habe dann eben nach und nach angefangen, das alles in den Griff zu kriegen und zu verbessern. Das ist natürlich ein, ein langer Prozess, meiner Meinung nach ein Prozess, der den ganzen Leben, der das ganze Leben sich durchzieht. Und heute ist es einfach so, dass ich dadurch einige Baustellen in den Griff bekommen habe, die ich vorher halt schon hatte, aber mich mit denen nie beschäftigt habe. Insofern hat sich einfach wahnsinnig viel in meinem Leben verbessert, weswegen ich heute sage, dass es mir heute besser geht als von vor fünf, sechs Jahren. Das ist eigentlich der Hintergrund. Kann man wirklich sagen, dass es ähm,
1: in deinem Fall wirklich diese Diagnose auch was, was Gutes mit sich gebracht hat, ne? dein Leben wirklich ähm, verändert hat, Das was immer Sinn ergibt, da nochmal dahinter zu gucken?
2: Definitiv. Also ich sage mal ganz gern, das war so der, der Schuss vor dem Bug. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Lebensstil so, wie er war, weitergeführt hätte, wenn diese Diagnose nicht gekommen wäre. Und leider ticken viele Menschen inklusive mir so, dass sie immer erst diesen Schuss brauchen, um einigermaßen aufzuwachen und irgendwas zu ändern in ihrem Leben. Vielleicht können wir diesen Schuss ja heute ersetzen, Gordon, durch die durch die
1: Podcast-Folge, dass es den Schuss gar nicht braucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gordon. Sag dir, bevor es der Chris, der Chris gleich erklärt, sagt dir das das Wort Biohacking, was? Hat dir das vorher was gesagt? Äh,
0: ja, in der Tat, äh, in den letzten Monaten immer mehr. Ich bin äh, zum ersten Mal damit in Kontakt bekommen gekommen äh, über einen Kunden von mir, der einen Podcast zum Thema Biohacking ah. äh, gemacht hat, äh, auch schon sehr, sehr lange her, schon fünf, sechs Jahre oder sowas. Um, höchst faszinierend, aber so den Zugang habe hab ich erstmal vor einigen äh, Wochen, Monaten gefunden. Aber vielleicht können wir erstmal klären, Chris, für die Leute, die jetzt zuhören und denken, oh, was ist das denn? Das hört sich jetzt erstmal mhm. ziemlich technisch an und wieso kann man die Biohacken? <lacht> vielleicht magst du, <lacht> vielleicht magst du da mal <lacht> so einen kleinen Abriss machen. Was ist denn Biohacking überhaupt?
2: Na klar, gern. Also generell, es gibt keine feste Definition von Biohacking. Das wirst du jetzt nicht auf Wikipedia großartig nachlesen können. Zum einen ist es so, dass jeder Biohacker so ein bisschen seine eigene Definition davon hat und auch sein ähm, Themengebiet, um das er sich primär kümmert. Also verschiedene ähm, ja, Hauptmerkmale einfach. Und ich habe es für mich so definiert, dass du mit Biohacking versuchst, deinen Körper und deinen Geist vollumfänglich kennen und verstehen zu können, um ihn entsprechend nach deinen Vorstellungen formen zu können. Und was da auch mit reinzählt, ist, dass du eben Verantwortung für dich und für deine Gesundheit übernimmst, was ja ganz viele Menschen heute auch nicht machen. Also viele, die irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben, gehen zum Arzt äh, mit dem Ziel oder der Intention, hier, das ist mein Problem, mach mal, ne? mach mich mal gesund. Und das ist so ein bisschen meine Mission, davon wegzukommen und den Leuten eben das Wissen und die Tools und das Know-how an die Hand zu geben, das selbst zu tun bis zum gewissen Grad. Ne? Und es ist auch ganz einfach schon so, dass in den, in vielen von uns steckt schon bis zum gewissen Grad ein Biohacker. Also jemand, der zum Beispiel unbewusst intermittierend fastet, weil er irgendwie abends um 19 Uhr seine letzte Mahlzeit zu sich nimmt und die nächste Mahlzeit am Tag drauf, vielleicht erst um 10 oder um 11 Uhr morgens, dann macht er schon zum Beispiel intermittierendes Fasten, was mit einer der großen Punkte ist, die ich zum Biohacking dazu zähle. Oder einfach jemand, der zum Beispiel Kaffee trinkt. Also Koffein ist nichts anderes als ein sogenanntes Nootropic, also ein Stimulanz für Körper und für Geist, Jemand, der morgens einfach eine Tasse Kaffee trinkt, ist auch bis zu einem gewissen Grad schon ein Biohacker. Das ist so so meine Definition. Es geht halt viel um Probieren, um Experimentieren, um Lernen und auch um Messen. Aber wie gesagt, jeder Biohacker hat dort sein eigenes, seinen eigenen Fokus und sein eigenes Themengebiet, auf das er sich da konzentriert.
0: Wie misst du denn... Ich bin ja so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Tech Fan. Ähm, wir haben in einer Folge über ähm, ja über Devices gesprochen. Ich selber habe so ein Whoop Band. Mhm. Weiß nicht, ob du es kennst? Natürlich. Ähm, ja, natürlich. Was <lacht> für eine Frage? Wie, wie, wie trackst du denn? Wie trackst du denn deine deine Parameter?
2: Also ich habe verschiedene, ähm, weil ich auch so ein, so ein kleiner Technik und Gadget-Nerd bin verschiedene Gerätschaften durch. Ich habe jahrelang den Ura-Ring benutzt. Das ist, ähm, das Ding kommt aus Helsinki, aus Finnland. Es hat einfach, ähm, im Gegensatz zu den Handgelenkstrackern, ein Ring, der misst, der ist primär aufs Schlaftracking äh, spezialisiert. Also der kann zwar auch Fitness-Tracking, also zurückgelegene Schritte und Herzfrequenz und Herzratenvariabilität und so Geschichten, hat aber wirklich den Fokus auf dem Schlaf. Dann habe ich verschiedene Gadgets durchprobiert von den ganzen bekannten Herstellern wie Fitbit und Polar und Garmin und wie sie alle heißen. Die haben leider sehr oft, das heißt leider, aber für meine Zwecke war das jetzt nicht so gewinnbringend, den Fokus auf dem Fitness-Tracking. Für mich war aber das Schlaftracking immer im Mittelpunkt. Ja. Ja. Aber das haben die immer so oder behandeln es heute auch meist noch stiefmütterlich. Die Technik da hinten dran, wie gemessen wird, nennt sich PPG, ist meist dieselbe. Aber die Algorithmen und die Apps, die das Ganze nachher ähm, für dich auswerten und auch grafisch anzeigen, die unterscheiden sich halt teilweise stark. Und aktuell nutze ich äh, einen Tracker von der Firma BiosTrap, nennt sich das. Ziemlich unbekannt. In Amerika ist es wie Whoop ziemlich bekannt. Whoop ist jetzt mhm. europaweit nicht so bekannt, kommt auch immer mehr, weil die wahnsinnig gutes Marketing machen. Also das vergeht eigentlich fast kein Tag, an dem mich nicht irgendjemand nach diesem Band fragt. Mhm. Ähm, ich bin mit dem BioStrap super zufrieden. Das ist halt ein, auch so ein, so ein Handgelenkstracker aus Silikon, aber ohne Display, weil ich kein großer Uhrenträger bin und auch kein mhm. Display haben möchte und das alles mal über die App mache. Und das ist für mich so, eine, so ein guter Mittelweg und so eine gute Balance aus Fitness-Tracking und gutem Schlaftracking. Also ich habe verschiedene durch und bin dann so seit anderthalb Jahren ungefähr mhm. bei dem hängen geblieben und bin da auch großer Fan von. Aber vom Whoop habe ich mittlerweile auch viel okay, Gutes also gehört. Ja, ich bin ein Fan.
0: Wenn wir Zeit haben, können wir noch ein bisschen abnöden hier. Das sehr ist aber erstmal auf, so auf so einen Punkt kommen, der auch ganz wichtig ist, auch gerade im Rahmen von, von WW, ist nämlich Schlaf. Ja? Yes. Schlaf war das Thema. Du hast auch gesagt, ja, ne, dieser Aura oder Ura-Ring, der hat diesen Fokus auf den Schlaf. Das mag ich halt bei diesen Trackern ähm, sehr, dass der Schlaf eben wichtig ist. Das habe ich jetzt auch gemerkt bei WW, dass es wichtig ist. Ähm, wie ist dein... Dein Mindset zum Thema Schlaf. Wie wichtig ist Schlaf?
2: Also bezüglich Schlaf hört man ja sehr oft von vielen Menschen, dass das eine von mehreren Säulen ist, die wichtig sind. Ne? Also Nebenernährung, Nebenbewegung und so weiter und so fort. Und ich interveniere da immer so ein bisschen und sage, nope, fängt für mich früher an, Schlaf ist die Basis. Ist nicht nur irgendeine Säule, sondern ist die Grundlage von all dem. Weil wenn du dort Lücken hast, dann ist alles an Aktivitäten, die danach kommen, wie zum Beispiel Bewegung, Ernährung, nach wie vor wichtig, aber nur halb so effektiv, wenn der Schlaf nicht richtig funktioniert. Und halb,
0: lass mich da mal kurz einsteigen. Mhm. Vielleicht wird jetzt einer oder andere sagen: Ja, Moment, ich kann auch Sport machen, ohne dass ich gut geschlafen habe. Was würdest du den Leuten sagen?
2: Theoretisch schon, aber klassisches Beispiel bei der Ernährung, wenn wir jetzt uns ein bisschen darauf fokussieren, ist es ganz einfach so, dass wenn dein Schlaf schlecht ist du dich in der Regel auch anders ernährst. Also du hast viel schnell viel schneller einen Hang zu einer Kohlenhydrat- oder einer zuckerreichen Ernährung statt äh, gesunde Fette oder Proteine. Und du bist viel, viel schneller ähm, bei Süßigkeiten und bei Süßkram. Und du wirst auch weniger schnell satt, weil Leptin zum Beispiel, das ist ein bekanntes Sättig Sättigungshormon, weniger produziert wird bei schlechtem Schlaf. Das heißt, du isst, automatisch mehr. Und natürlich kannst du auch Sport treiben, aber dir fehlt dann oft auch die Energie dafür. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass du dich sehr, sehr schnell an einen neuen Zustand gewöhnst. Sprich, wenn du zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen am Stück immer einen qualitativ sehr schlechten Schlaf hast, spürst du das dann irgendwann nicht mehr. Also du hast vielleicht am Anfang so subjektiv die Empfindung, du bist vielleicht gereizter, nicht so ausgeglichen, nicht so voller Energie, aber dein Körper gewöhnt sich so schnell daran, dass du es irgendwann nicht mehr hinterfragst. Das mhm. heißt, es gibt ganz viele Menschen, die subjektiv denken, sie schlafen genug, ausreichend und haben auch einen guten Schlaf, aber dem ist halt nicht mehr so und da kommst du erst hinten dran, wenn du es misst. Na, okay. nach. Ja. Was du jetzt rein äh, gemacht
0: hast, ähm, ist das Thema Achtsamkeit. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, ein paar Tage nicht gut schlafe, ich gewöhne mich daran, also, wir, wir Menschen sind sehr anpassungsfähig, das liegt in unserer Natur, das ist Fluch. Segen aber kann eben auch ein Fluch sein. Achtsamkeit ist halt auch ein Thema, was bei uns ja auch, auch gerade bei WW sehr, sehr wichtig ist. Wie ist denn, wie ist denn deine
2: Herangehensweise? Also wie, wie schaffst du denn Achtsamkeit im Alltag? Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich zur Achtsam Achtsamkeit auch immer wieder so Tag für Tag ein bisschen zwingen muss, weil mein Geist, und ich denke, das ist auch ziemlich normal und menschlich, immer wieder abschweift und die Gedanken auch immer wieder abschweifen. Wir haben ja, ich glaube, so zwischen 50 und 60.000 Gedanken am Tag im Durchschnitt. Und ich erwische mich halt immer wieder dabei, dass egal, was ich tue, ob ich jetzt spaziere, ob ich spüle, ob ich aufräume, wie auch immer, mit meinen Gedanken irgendwo anders bin. Bei dem, was mein Chef gesagt hat oder bei irgendwelchen Projekten, die ab morgen anstehen, etc. Und ich muss mich Tag für Tag immer wieder dazu zwingen und eine gewisse Routine reinbringen und das zur Gewohnheit machen, bei all den Tätigkeiten, die ich eben aktuell tue, präsent zu sein. Sprich, wenn ich spüle, dann versuche ich mich zum Beispiel darauf zu konzentrieren, wie das Wasser über meine Hand läuft, wie sich die Spülbürste in meiner Hand anfühlt, wie das Geschirr sich anfühlt, ob es wirklich sauber geworden ist. Da gibt's, Ich finde, es gibt in jeder Lebenslage oder in jeder Lebenssituation, auch im Alltag kann ich dir zig Beispiele nennen, genug Möglichkeiten, Achtsamkeit zu trainieren. Also auch beim Spazieren vielleicht mal, auch wenn ich großer Fan von Podcasts und Musik bin, aber vielleicht auch einfach mal das Handy zu Hause lassen und einfach mal gucken, wie der Fuß abrollt ne? oder verschiedene Gerüche zum Beispiel wahrnehmen, wenn ich im Wald unterwegs bin. Also aktiv immer wieder reinspüren und versuchen präsent zu sein. Das ist so meine Hauptstrategie dafür.
0: Was bringt mir denn diese Achtsamkeit? Also Nein. ich habe jetzt verstanden, wie ich sie trainieren kann und ich habe mhm. auch verstanden, ähm, wo, also das ist eine rhetorische Frage, ich kenne die Antwort, aber äh, <lacht> ich bin halt der, der Anwalt derjenigen, die jetzt vielleicht äh, ne, den, den, den Schluss noch nicht ziehen können wollen, ähm, warum, wieso, warum muss ich denn Achtsamkeit trainieren, was bringt mir das im Alltag?
2: Ich denke, da muss, also zum einen muss jeder das individuell für sich nochmal so entscheiden, was da der wichtigste Part ist für ihn. Für mich kann ich ja zum Beispiel sagen, dass die Achtsamkeit mir dabei hilft, meinen Tag wirklich auch wahrzunehmen, also dafür zu sorgen, dass er nicht an mir vorbeirauscht, mhm. sondern wirklich ihn auch zu genießen und all das, was ich tue, egal ob das jetzt negativ oder positiv ist, einfach wahrzunehmen und zu spüren, weil letztendlich ist unser Leben ziemlich kurz und ziemlich schnell vorbei. Und je älter wir werden, ich denke, das könnt ihr beide bestätigen, desto mehr haben wir das Gefühl, die Tage äh, fliegen an uns vorbei. Und wie oft werdet ihr auch jetzt in der Zeit hören, boah, dieses Jahr, wo ist das schon wieder hin? Und das hängt ein bisschen ist damit aber zusammen. Das ist ein krasses Jahr. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz <lacht> hängt das ein bisschen damit zusammen, dass wir oft, also klar, du hast halt einfach ähm, diese Gewohnheit und je älter wir werden, desto weniger erste Male haben wir. Und das so automatisiert läuft einfach der Alltag ab. Ich meine, wie oft fahre ich zum Beispiel ins Büro, ich habe so eine halbe Stunde Fahrt ungefähr, ähm, mache da hinten den Motor aus und denke, wie zum Geier bin ich jetzt hierher gekommen, weil ich diese Strecke so oft gefahren bin, dass das alles so automatisiert ist und ich überhaupt nicht mehr wahrnehme, zu kuppeln, zu schalten, ähm, zu lenken, in den Rückspiegel zu gucken. Das ist das halt, weil ich null achtsam war und diese halbe Stunde ist halt einfach weg. So, das ist das ist mit einem so ein Thema, also, dass ich wirklich noch mal, ja, bei mir selbst bin, aktiv einfach wahrnehme, was in mir und um mich rum passiert und ich bin, also ich werde dadurch deutlich konzentrierter, fokussierter, ruhiger und bin auch mehr so in meiner Balance, wenn ich achtsam bin und das auch durch Meditation auch trainiere, weil Meditation ist für mich nichts anderes als eine gefühlte, gezielte Achtsamkeitspraxis. Bevor ich da jetzt ähm, den Ball gerne äh, an den WW-Coach
0: uns unter uns dreien weitergebe, ähm wie, wie kann man das denn trainieren? Also wie, also ich, ja, irgendwie mal irgendwie den Ab das Abrollen des Fußes im Wald und so, aber das ist ja schon so ein bisschen Level 2-Stuff. Wie kann ich denn einsteigen? Gibt es da irgendwas Cooles?
2: Also ich würde definitiv mit Meditation anfangen. Äh, das ist auch das, was ich jedem ans Herz lege. Und ähm, gleich mal ein bisschen was auszuhebeln, So die zwei Argumente, die ich meistens dagegen bekomme, wenn ich vorschlage zu äh, meditieren, ist zum einen, ich habe keine Zeit dafür und zum anderen, ich kann das nicht. Ähm, bei dem ersten kann ich nur sagen, zehn Minuten reichen am Anfang massig. Du kannst auch von mir aus mit fünf Minuten anfangen. Und ich finde, dass die Zeit sich jeder nehmen kann, ich sag auch immer wieder mal in Interviews, ich habe leicht reden, ich bin alleinstehend, ich habe keine Kinder, ich habe wenig Verantwortung, dadurch sehr, sehr viel Freizeit, kann mir das erlauben, aber ich denke auch, dass jemand, der einen vollen Tag hat, egal ob er jetzt Familienvater oder eine Mutter ist oder ein Manager, selbstständig, whatever, die zehn Minuten kann man irgendwo abzwacken, entweder ich stehe früher auf oder ich lasse mal ein bisschen, mehr Netflix, bisschen weniger Netflix äh, etc., dann kriege ich das unter und spüre ja auch irgendwann, diesen Erfolg davon und kriegt dadurch auch die Motivation. Und zu dem zweiten, ich kann es nicht, ich finde, es kann jeder lernen. Es ist für den einen oder anderen definitiv schwerer. Das muss ich schon zugeben. Manche kommen damit super klar. Für manche ist es halt auch so, dass das am Anfang erstmal auch ein bisschen ins Gegenteil umschlägt. Also wenn ich anfange zu meditieren, kann das sein, dass die Gedanken, die ich eigentlich dadurch ruhiger und langsamer werden lassen möchte, erstmal lauter werden und präsenter werden und nicht erstmal damit klarkommen muss. Aber auch das äh, relativiert sich mit der Zeit. Und für einen blutigen Anfänger empfehle ich immer Apps, wie zum Beispiel Headspace, um an die Hand genommen zu werden und eine geführte Meditation zu haben. Gerade Headspace hat halt so die Möglichkeit, dir, oder hat schöne Animationen, um dir Meditation näher zu bringen und dir ganz, ganz einfach zu erklären, wie du da rangehen kannst und was in deinem Kopf passiert. Und du kriegst halt von einer schönen, angenehmen Stimme ganz, ganz, ganz genau gesagt, was du jetzt tun sollst ne, und bist dann halt nicht so lost. Und das empfehle ich jedem mal wirklich so mindestens mal ein, zwei Wochen täglich zehn Minuten durchzuführen und nicht dann schon aufzuhören, sondern dem Ganzen halt mal eine Chance geben und vor allem nichts erwarten. Viele gehen daran mit dieser Erwartungshaltung, da passiert jetzt was und da ändert sich was. Das finde ich nicht gerade ähm, sehr gewinnbringend. Also wirklich mal einfach mal drauf einlassen, regelmäßig tun und dann wirst du wahrscheinlich subtil einfach auch im Alltag merken, dass du dadurch schon achtsamer wirst und ruhiger. Zumindest war es bei mir so. Genau. Und man muss auch nicht irgendwelche weiten Klamotten tragen und yogi tee aufsetzen
0: vorher. Kann man machen, ist bequem, aber muss man nicht. Also man muss jetzt auch nicht. Das hat alles auch Fuß auf Wissenschaft. Ist also auch nichts, was man irgendwie der, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, geistigen Welten zuordnet. Ähm, das ist also wir haben jetzt das Thema Schlaf angesprochen. Mhm. Und Achtsamkeit,
1: Schrägstrich Mindset, ja, das spielt doch uns irgendwie auch in die Karten. Ja, auf jeden Fall, weil es natürlich zwei entscheidende ww säulen tatsächlich sind. Und ich höre auch immer wieder, ich möchte das nochmal unterstreichen, was Chris vorhin gesagt hat, dass gerade auch Schlaf Viele, die sich damit wirklich intensiver beschäftigen, sagen von sich aus, Schlaf ist für mich nicht nur eine Säule, sondern eben so wirklich die Basis von allem und von daher, weil ich auch weiß, dass sich ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer für das Thema interessieren, würde ich da auch ganz gerne mal so ein bisschen ähm, tiefer reinspringen und zwar, Chris, es gibt ja Viele, die sich da schon anschauen, die sich da auch irgendwelche Werte auswerfen lassen. Ähm, aber nicht jeder kommt damit zurecht mit mit solchen Werten, wie welche unterschiedlichen Schlafphasen gibt es. Und und was ist jetzt eigentlich ein hochqualitativer Schlaf? Wie, 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 wie kann ich den eigentlich messen? Woran kann ich das eigentlich sehen? Ähm, ist es eigentlich wichtig, dass ich eine bestimmte Stundenanzahl schlafe? Oder ähm, das sind ganz andere Faktoren wichtig? Vielleicht können wir da noch mal reingehen. Welche Schlafphasen gibt es und welche Bedeutung haben die?
2: Also vorab will ich erstmal sagen, dass auch das Thema Schlaf sehr, sehr individuell ist. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mit sechs oder siebeneinhalb Stunden angenommen gutem Schlaf nachts sehr, sehr gut klarkomme, heißt das nicht, dass das für euch auch gilt. Mhm. Generell ist es so, dass es im Prinzip insgesamt vier Schlafphasen gibt. Es gibt eine Einschlafphase, es gibt eine Leichtschlafphase eine Tiefschlafphase und eine Traumschlafphase, sogenannte auch REM, steht für Rapid Eye Movement. Und diese Schlafphasen sollten idealerweise alle in einem, in einem bestimmten Verhältnis in jeder Nacht vorkommen. Generell ist es so, dass die Leichtschlafphase natürlich den größten Teil, den größten Platz einnimmt, ähm, aber nirgends darf irgendwas abgekattet werden im Idealfall, weil jede einzelne Schlafphase verschiedene Prozesse nach sich zieht, physische und auch psychische Verarbeitungsprozesse zum Beispiel. Und wenn ich dort was hatte, also was wegnehme, weil zum Beispiel meine Schlafdauer insgesamt nicht lang genug war, kann ich entsprechende Konsequenzen spüren. Bestes Beispiel, der Tiefschlaf, da passieren eher physische Prozesse. Also werden zum Beispiel viele Wachstumshormone ausgeschüttet. Da wird der Knochen aufgebaut, Muskeln werden äh, regeneriert und eben auch, wenn ich vorher zum Beispiel Krafttraining gemacht habe, werden die auch aufgebaut und adaptieren. Also passen sich quasi an, an die an die Belastung, die ich ihnen vorher zugemutet habe. Ähm, dann wird zum Beispiel ähm, verschiedene Toxine, werden über das Lymphsystem ausgeschieden. Also es gibt dann verschiedene Prozesse, wo auch dein Hirn zum Beispiel gereinigt wird. Und wenn du dort zum Beispiel regelmäßig Schwächen hast oder nur einen sehr kurzen Tiefschlaf über einen gewissen Zeitraum, dann kann zum Beispiel das Ganze dazu führen, dass du anfälliger bist für chronische Erkrankungen oder für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, für Bluthochdruck, für Diabetes etc. Während wenn du zum Beispiel zu wenig Traumschlaf hast, hast du höchstwahrscheinlich eher psychische Konsequenzen, weil der Traumschlaf primär dafür da ist, die Erlebnisse, die du am Tag hattest, zu verarbeiten, dementsprechend zu bewerten und dein Hirn entscheidet, okay, was war jetzt davon wichtig, was davon schreibe ich ins Langzeitgedächtnis, was will ich mir merken, was will ich behalten, was verwerfe ich und was verarbeite ich etc. und was mache ich mit welchen Informationen. Und wenn du dort dann regelmäßig was wegschneidest, kann sich das auswirken in Richtung äh, höherer Anfälligkeit für Depressionen, schlechte Laune, Unausgeglichenheit etc. Deswegen müssen alle diese Phasen im gewissen Verhältnis nachts vorkommen. Wie
1: ist denn das Verhältnis? Ich muss natürlich jetzt direkt neugierig nachfragen.
2: Ähm, der, Also bei einem guten Schläfer ist der Leichtschlaf, sollte so, zwischen 40 und 50 Prozent, also knapp die Hälfte der Nacht einnehmen mhm. und die REM- und Tiefschlafphase jeweils so um die 20. Und der Rest teilt sich dann auf auf die Einschlafphase und auch auf Wachphasen. Oft merken wir das nicht, aber wir sind alle nachts regelmäßig kurz wach. Bei mir sind das so im Durchschnitt zwischen vier und sechs Mal, ah, ein paar Minuten, zumindest sagt mir das mein Tracker. 100% könnte ich dir das natürlich auch nur im Schlaflabor mit dem EKG sagen, weil nur die Werte richtig genau sind, die vom Tracker, äh, ja, großes Thema. Ich lasse es jetzt mal an der Stelle kurz zu. <lacht> <lacht> äh, aber letztendlich, ähm, genau, so, so ungefähr sollte ideal die Aufteilung sein. Ich den Gordon ich gleich machen. mal nach
1: Okay, ich wollte, ich wollte gerade ja, sagen, ja, genau, genau. bevor ich dich nach deinen Werten schon die App frage. Auf. <lacht> ja, ja, ich ja. wusste ich es. Wusste, ich, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, bevor ich Gordon nach seinen Werten frage. Ich schiebe noch kurz eine Frage dazwischen, ähm, dass wir die nicht vergessen, nämlich dieses Thema Einschlafen. Ich weiß, nicht, vielleicht hat Gordon da auch gleich noch einen Wert für uns. Ich habe früher immer gedacht, oder habe ich mir noch groß getönt, ich lege mich hin und schlafe sofort und dachte, ich wäre der Held. Hab aber irgendwie in der Zwischenzeit gelernt, nee, ehrlich gesagt, so dolle ist das gar nicht. Ähm, äh, <lacht> wie lange sollte
2: man für das Einschlafen brauchen? Also der Durchschnittswert, so auch wieder sehr individuell, aber der Durchschnittswert so plus minus 10, 15 Minuten ist ist, ist optimal. Ähm, es gibt einfach Studien, die zeigen, dass wenn du direkt einschläfst, dich hinlegst und direkt einschläfst, das kann dafür sprechen, dass du dir ein Schlafdefizit aufgebaut hast in der Zeit mhm. davor. Muss nicht, Kannst wirklich auch einfach nur ein sehr, sehr guter Schläfer sein, der so im Reine mit sich selbst ist und der so gut im Parasympathikus ist, also in dem Nerv, der dich runterbringt, der auf die Bremse drückt, der dich, ja einfach auf den Schlaf vorbereitet, dass du direkt gut einschläfst. Es kann aber auch sein, dass du einfach generell insgesamt zu wenig oder schlecht schläfst. Das andere klang besser. Ich nehme ich nehme das <lacht> glaube ich für mich.
1: Ich bin einfach gut.
2: So Gordon, jetzt the stage is
1: yours. Wir haben über, über deinen Schlaf haben wir ja schon gesprochen. Du hast die App ja. aufgemacht. Wie sieht's ich aus? Ich habe die App aufgemacht.
0: Genau. Also ich, ich kann sagen, ich habe ähm, also ähm, lass es mich lass es mich so zusammenfassen. Meine er meine Erholungswert ist heute bei Schlappen 48 Prozent. Ähm, das ist nicht gut, ja. Das liegt daran, das habe ich in der letzten Episode gesagt. Gestern war kein einer von den Tagen, wo ich auf meine Punkte geachtet habe. ja. Also diejenigen, die jetzt denken, was redet er? Letzte Folge war es, wo wir über meinen Weg gesprochen haben. Also, wir gehen mal auf den Schlaf. Ich bin relativ spät ins Bett gegangen, nämlich was, geht kurz drauf gucken. Halb zwölf. Halb zwölf habe ich erst das Licht ausgemacht war insgesamt siebenmal kurz auf, also ne, siebenmal wurde ich unterbrochen, das ist aber dreimal weniger als die Nacht davor. Ähm, meine Effizienz des Schlafs war 89 Prozent mhm. und ich habe ähm, relativ wenig REM-Schlaf abbekommen. Ja, also ich habe nur eine Stunde 26 laut Uhr, ähm, was halt 25 Prozent irgendwie sind und das ist zu wenig. Und ich mache das daran fest, dass ich A gestern nicht besonders gut gegessen habe, relativ spät noch gegessen habe. Und ähm, auch ja für meine Verhältnisse locker, locker eine Stunde zu spät im Bett war.
2: Mhm.
0: Ja, wenn ich eine Stunde früher ins Bett gehe, also so zehn, halb elf, ich schlafe immer relativ zügig ein, dann sehen die Schlafwerte deutlich besser aus. Mhm.
2: Es ist aber auch witzig, dass du dann ausgerechnet jetzt weniger REM-Schlaf hast, weil generell ist es so, also diese Schlafphasen, die ich eben kurz erwähnt habe, die laufen in einem Zyklus. Ne? Mhm. Also die äh, Leichtschlafphase, die Traumschlafphase und die Tiefschlafphase sind zusammen in einem Zyklus, der zusammen ungefähr zwischen 75 und 90 Minuten dauert. Und diese Zyklen die äh, durchlaufen wir halt je nach Schlafdauer mehrfach pro Nacht. Generell teilt sich das aber so auf, dass du am Anfang der Nacht normalerweise die Tiefschlafphasen größer sind und im Laufe der Nacht abnehmen, also kleiner werden. Und beim REM-Schlaf ist es umgekehrt. Die sind am Anfang der Nacht geringer und werden dann nachher größer. Was auch dafür spricht, dass wir zum Beispiel morgens, das könnt ihr bestimmt bestätigen, mehr träumen. Und uns auch besser an die Träume erinnern können. Deswegen, Gordon, in deinem Fall hätte es eigentlich so sein müssen, zumindest auf dem Papier, in der Theorie, dass du weniger Tiefschlaf hast, wenn du später ins Bett gehst, als sonst. Kommt auf einmal, nur du heute Morgen aufgestanden bist. Wenn du dein Schlaf heute Morgen, also wenn du früher, eine halbe Stunde, Stunde früher aufgestanden bist, als vielleicht dein Rhythmus, der in dir ist, also der circa den Rhythmus, an den sich der Körper auch gewöhnt hat, kann es schon sein, dass du dort gekappt hast, dass dir dort der Schlaf fehlt. Also
0: wenn ich jetzt meine Tiefschlaf, also ich habe ja hier zweimal zwei Werte, einmal REM, einmal Deep. Ich kann, also so, so tief Rem bin ich nicht im Thema. Mhm. Ähm, ähm, diese Tiefschlafphasen waren relativ zeitig nach dem Einschlafen, mhm. ähm, aber auch nur eine Stunde in Summe. Und mhm. REM halt auch nur anderthalb Stunden. Also ich in, in Summe halt ein bisschen zu wenig, dass mhm. ich mein,
2: dass mein Schlaf erholsam war. Kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass die Werte, die du gerade genannt hast, also eine Stunde Tief und anderthalb Stunden REM. Absolut okay sind. Also ich hab, äh, sehe regelmäßig in der Praxis völlig andere Werte. Also reden wir okay. von 10 Minuten REM und 5 Minuten Tiefschlaf. Also du wirst da schon weiter, was mitunter einfach daran liegt, dass du dieses Band schon hast ne? und dich darauf ja, konzentrierst und beziehungsweise den Schritt, der schon gegangen bist, das Ganze zu messen und äh, auch schon zu lernen, was deinen Schlaf beeinflusst etc. muss aber auch dazu sagen, ähm, dass REM und Tiefschlafphasen technisch über dieses PPG sehr schwer zu unterscheiden sind. Ne? Also richtig differenzieren kannst du die nur im EKG, deswegen gehen viele, viele Hersteller von diesen Fitness- und, und Schlaftrackern hin und rechnen die zusammen. Die spucken mhm. dir also gar nicht die beiden Werten einzeln aus, sondern geben dir das als ein Wert, weil sie sagen, wir sind gar nicht in der Lage, das 100 zu differenzieren. Deswegen musst du auch mit diesen Werten ein bisschen ja, vorsichtig sein.
0: Genau, die werden ja auch, äh, auch hier ähm, in dieser Zusammenfassung auch dann zusammen angegeben, dass, dass diese Phasen wichtig sind. Also in REM und Tief, in Klammern, mhm. ähm, waren jetzt hier 25 Prozent. Genau, das, das, das ist es jetzt halt so. Mhm.
1: Der Gordon, Chris, hat ja gerade schon ein bisschen was zum Thema Schlaflänge und Schlafdauer erzählt. Also hat für sich ein Stück weit rausgefunden, wann er eigentlich ins Bett gehen sollte und wann er aufstehen sollte. Gibt es da irgendwie einen Richtwert beziehungsweise eine Möglichkeit, das für mich selbst rauszufinden, wann ich lange genug geschlafen habe?
2: Schwierige Frage. Also generell würde ich zum einen, das ist das, was Gordon auch eben schon so ein bisschen angeteasert hat, jeden empfehlen, sich eine Schlafroutine aufzubauen, die Tag für Tag möglichst identisch ist. Ne? Sprich, nicht an dem einen Tag um neun und an dem nächsten Tag um elf ins Bett gehen und an dem einen Tag morgens um sieben und an dem anderen Tag um zehn aufstehen, was ja ganz viele Arbeitnehmer zum Beispiel machen, die halt morgens einfach raus müssen, wenn der We Wecker um sechs klingelt, dass die sich am Sonntag und am Sonntag halt einfach, am Samstag und am Sonntag einfach mal zwei, drei Stunden mehr gönnen. Das mag schön sein, ne? ist aber für den Rhythmus und für die Schlafqualität eine Katastrophe, weil zwei Tage stark abweichender Rhythmus schon dafür sorgen kann, dass wir in so einen gewissen kleinen Jetlag reinkommen. Mhm. Was die Schlafdauer angeht, man sollte sich zumindest daran orientieren, dass die nicht unter sechs Stunden fällt. Es gibt... Ja, eine Handvoll oder sogar viele High-Performer, nenne ich sie mal, die behaupten, dass sie mit vier und mit fünf Stunden pro Nacht super klarkommen. Ich wage das immer zu bezweifeln, da kommt nochmal mein Argument von ganz am Anfang, dass die sich einfach daran gewöhnt haben und der Meinung sind, dass das reicht. Meiner Erfahrung nach braucht der Durchschnittsmensch mindestens diese sechs Stunden, um all diese physischen und psychischen Prozesse, die da nachts angestoßen werden, durchzuackern. Ähm, was ich den Leuten halt immer empfehle, ist, sich zwischen zwei Zyklen wecken zu lassen. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieser Zyklus, bestehend aus diesen drei eben genannten Schlafphasen, ungefähr 90 Minuten ist, also eine anderthalbe Stunde, kann ich schon ziemlich gut berechnen, wie ich mir den Wecker stellen möchte. Also ich mache das meistens so, je nach ähm, Zeit, die mir nachts zur Verfügung steht, dass ich mich nach sechs, nach siebeneinhalb oder nach neun Stunden wecken lasse. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich zum Beispiel nach siebeneinhalb Stunden von einem Wecker jeglicher Art geweckt werde und in einer Leichtschlafphase geweckt werde, fitter bin und wacher bin, das zieht sich über den ganzen Tag, als wenn ich eine halbe Stunde mehr schlafe, also acht Stunden, der Wecker mich aber aus einer Tiefschlafphase reißt. Dann bin ich geredeter. Das kennen bestimmt einige von euch, die mhm. Powernaps machen oder Mittagsschlaf. Mhm. Und dann aber leider in den Tiefschlaf fallen, weil sie länger als 15, 20, 30 Minuten liegen bleiben. Das passiert nämlich einfach dann. Und dann wach werden oder vom Wecker geweckt werden und sagen, was war das denn? Ich fühle mich bescheidener als vorher. Liegt einfach daran, dass sie in den Tiefschlaf gefallen sind oder sogar in den REM-Schlaf und da rausgerissen werden. Und das macht müde. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, sechs Stunden sollte man anvisieren. Ich versuche, mich immer so bei siebeneinhalb Stunden einzupendern. Mhm. Das ist so das Mittelmaß, wo ich sage, ähm, dann habe ich genug Zeit vom Tag oder kann den Tag intensiv genug nutzen und habe aber auch genug Schlafdauer, um fit genug zu sein. Manchmal, wenn es hinhaut, gönne ich mir auch die neuen, jetzt wo ich ein bisschen erkältet war, hat das gut funktioniert. Aber sonst so siebeneinhalb Stunden ist das, was ich anvisiere. Heißt also, Chris, wenn Gordon jetzt merkt, ich
1: bleibe jetzt mal bei deinem Beispiel, Gordon, ähm, oh, ich bin zu spät im Bett, dass es für ihn besser sein könnte, nach sechs Stunden sich aufwecken zu lassen, als zu sagen, oh, ich nehme noch alles mit und mache
2: sechs Stunden fünfzig. Absolut. Es gibt ja mittlerweile auch schon Techniken. Ich weiß nicht, ob das Whoop hat das wahrscheinlich nicht, so eine Vibrationsfunktion, meine ich, mitbekommen zu haben, wenn sie das hätten. Manche, Gordon schüttelt den Kopf für die Zuhörer, manche äh, Tracker haben nämlich okay. diese Möglichkeit. Gut aufgepasst. Ja. Äh, manche Tracker haben dann so ein intelligentes Wecken. Das heißt, die also du sagst den, ich würde gerne spätestens um 6.30 Uhr aufstehen, weil ich auf die Arbeit muss und gebe dem Tracker aber die Möglichkeit, zu sagen, wenn ich als Tracker sehe, okay, es ist jetzt erst sechs, aber du bist gerade in der Leichtschlafphase und du wirst gleich in einer Tiefschlafphase fallen, dann ziehe ich dich jetzt aus dem Schlaf raus und lass dich nicht noch liegen, bis du wieder in den Tiefschlaf fällst. Das ist dann so ein intelligentes Wecken, was was ich sehr cool finde. Das kriegen immer mehr Tracker und Apps haben das auch. Kann ja, ich sehr empfehlen. Cool. Ja, ja. Aber Wie
0: sind es dann die sieben Stunden, ne? wenn ich so rechne? Jetzt so
2: zehn, halb elf, halb elf pennen. Kommt ja hin. Ne? Ich glaube, das haben viele. Das ist, ist ja. glaube ich, ein guter, guter Mittelwert, den man anvisieren sollte. Ja. ja.
0: Mhm. Hast du denn, ich meine, ne, du kommst ja jetzt aus dem, aus dem Biohacking, also du testest, du misst, du probierst aus, äh, bist halt sehr achtsam auf diese Prozesse. Ähm, und jetzt haben wir ja schon so einen, so einen kleinen Hack von dir gehört, ähm, sechs, sieben, halb oder entsprechend mehr. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen möchte, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, so gibt es so ein paar konkrete Handlungen, die ich mal machen kann, um meinen Schlaf zu verbessern. Also sowas, was ich jetzt heute anfangen kann, um
2: dann in paar Tagen direkt einen Effekt zu sehen, vielleicht. Das ist ja mitunter das Schöne am ähm an der Schlafoptimierung, weswegen ich dieses Thema auch so liebe, weil du wirklich Hebel hast, die ganz einfach, ganz schnell und kostenfrei umzusetzen sind, aber eine riesige Auswirkung haben. Und Punkt eins, habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, wirklich diese, diese, diesen Rhythmus zu kriegen, also zur ähnlichen Zeit ins Bett und zur ähnlichen Zeit aufzustehen, das kann schon Wunder wirken. Punkt zwei wäre mal, mich um mein Schlafzimmer zu kümmern. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Schlafzimmer zu warm, also die Temperatur wie Wohnzimmer und Büro, also irgendwas um die 22, 23 Grad, das ist nicht so ideal, weil ähm, der Körper dann Schwierigkeiten hat, in den Tiefschlaf zu, zu fallen. Das hängt mit der Körperkerntemperatur zusammen. Das heißt, idealerweise sorge ich dafür, dass mein Schlafzimmer kalt ist. Also ich empfehle meistens irgendwas so zwischen 16 und 19 Grad. Das ist ja tatsächlich kalt aber dann lieber mit einer dicken Decke etc. arbeiten, das hilft einfach. Also man, man sollte darauf achten, dass das Schlafzimmer kühl ist, man sollte darauf achten, dass das Schlafzimmer stockdunkel ist und damit meine ich wirklich, ich sehe meine eigene Hand nicht mehr äh, vom Gesicht und das kann man auch in der Großstadt meiner Meinung nach machen. Wenn man also nicht mit Rollläden arbeiten will, dann mit blickdichten, schweren Vorhängen. Ähm, das gilt auch für Displaygeräte, also zum Beispiel Radiowecker, die irgendwie die Uhrzeit anzeigen die irgendwie ausschalten, vom Stroh nehmen, abkleben, wie auch immer, weil jegliche Art von Lichtquelle sogar durch die geschlossenen Augenglieder in die Zirbeldrüse, die hinterm Auge sitzt, ähm, reinscheint und dafür sorgt, dass das Schlafhormon, Melatonin, was wir brauchen, weniger gut produziert wird oder verzögert produziert wird oder die Menge nicht hoch genug ist. Und das kann einfach mhm. auch diesen Einschlafprozess verzögern. Und der dritte Punkt beim Schlafzimmer, das liegt auf der Hand, ist die Ruhe. Hm. Äh, ich weiß, das ist auch nicht überall möglich. Ne? Also jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, im zehnten Stock, Mehrfamilienhaus, Großstadt, ähm, da hat man auch gewisse Schwierigkeiten dafür zu sorgen. Aber dann arbeite ich halt mit Ohrenstöpsel vielleicht in der Kombination mit einer Augenmaske etc. Aber auch gerade Ruhe ist sehr wichtig. Da sind auch die Menschen wieder sehr individuell und unterschiedlich anfällig. Ich kenne Leute, die können auf der Autobahn schlafen und haben da wenig Stress mit. Und ich brauche zum Beispiel Mucksmäusenstille. Generell ist in dem Zuge übrigens zu sagen, dass Frauen meist einen leichteren Schlaf haben und eher anfällig sind für Störgeräusche, weil die Evolution dafür gesorgt hat, dass die Frau eher das Baby schreien hören muss um sich zu kümmern. Mhm. Deswegen Frauen zum Beispiel viel stärker darunter leiden, dass der Partner schnarcht. Und das ist ja oft die Kombination, dass <lacht> der Mann häufiger schnarcht als die Frau und die Frau dadurch einen schlechteren Schlaf hat. Ne? Und sich ähm, der Mann sich am nächsten Tag wundert, warum die Frau so reizbar ist. Also ich gehe dann teilweise so weit zu sagen, wenn das wirklich richtig schlimm ist und Überhand nimmt, versucht, ihren Backup-Schlaf-Situation äh, zu schaffen, wenn irgendwie möglich. Versuch, ausweichen zu können. Also irgendwie ein Gästezimmer einrichten oder sowas, wenn es wirklich schlimm wird. Ähm, das, also regelmäßige Schlafenszeit ums Schlafzimmer sich kümmern. Dritter Punkt, Koffein. Wird sehr oft unterschätzt. Koffein hat eine sehr, sehr lange Halbwertzeit. Ich glaube so zwischen 5 und 7 Stunden. Bedeutet, dass nach fünf bis sieben Stunden die Hälfte der zu dir genommenen Menge Koffein immer noch im Blut ist. Und wenn du dann um 17, 18 Uhr irgendwie eine Tasse Kaffee trinkst mit, sagen wir mal 120 Milligramm Koffein, dann hast du um 22, 23 Uhr immer noch 60 Gramm, äh, 60 Milligramm Koffein in deinem Blut zirkulieren. Und das ist natürlich auch nicht gerade förderlich für den Schlaf. Also das äh, ignorieren viele Menschen. Da würde ich empfehlen, je nach Schlafenszeit sowohl auf die Menge, die ich zu mir nehme, tagsüber zu achten, als auch auf die Uhrzeit. Ich zum Beispiel trinke nach 12, 13 Uhr keinen Kaffee mehr. Ist auch wieder super individuell. Es gibt Menschen, die verstoffwechseln, den extrem schnell, ne, das zum Beispiel gibt es, also mein Papa zum Beispiel kann abends, wenn wir ins Restaurant gehen, um 21.30 Uhr ein Espresso trinken. Ja, super, macht dem, Nichts, ja. macht dem Nichts, So Und es gibt sogar äh, Fälle, dass im Altenheim älteren Leuten direkt vorm Zu-Bett-Gehen Koffein gegeben wird oder Kaffee gegeben wird. Das hilft denn auch zum Schlafen. Also ist wieder hier sehr individuell, kann man nicht auf alle stempeln. Aber der Großteil der Menschen, äh, bei denen ist es schon so, dass Koffein dann kontraproduktiv wirkt, gerade wenn sie es noch nachmittags trinken. Ich wüsste gar nicht, wie ohne Espresso schlafen kann. <lacht> 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 um, und also, ein, ein also, Punkt, lass mich, mich nochmal ja so. ein, ein,
0: einmal kurz reingerätschen rein ähm, zum Thema ähm, Dunkelheit. Ja. Ähm, ich ich habe mir, ähm, also ich habe mir so eine Schlafmaske besorgt, war jetzt auch gar nicht so einfach, eine gute zu finden. habe jetzt so eine von Manta heißt die so, die schwiegen sich so richtig an. Hm. Ähm, hast du eine Empfehlung? Also, beziehungsweise. Ähm, Bringt das was? Also, wenn ich, wenn ich so die Augen zumache und also will ich auch du, Duster und äh, wie sind deine Erfahrungen, was Augenmasken angeht?
2: Genau darauf musst du halt achten. Also, wenn du zum Beispiel die, die, diese klassische Schlafmaske, ich weiß nicht, ob ihr mal mit, mit ähm, also Langstreckenflüge habtet, mit Katar, Emirates, etc., die, die geben dir immer so ein Päckchen, äh, gerade bei Nacht raus, mit Ohrenstöpseln und mit einer Schlafmaske. Diese Schlafmasken, die du dort kriegst, ich finde das schön und finde das super lieb und so, aber die haben natürlich nichts mit der richtigen Schlafmaske zu tun, weil die sind unten und offen, oben, unten und oben einfach offen. Da geht halt noch Licht durch. Ne? Ja. Da solltest du darauf achten, dass, wie du sagst, dass die eng anliegt. Ich persönlich nutze eine Schlafmaske von der Firma Tempur. Die machen primär Matratzen und, und, mhm. und Kissen. Habe ich auch auf meiner Webseite, da gibt es so einen Menüpunkt, Empfehlungen und dann Schlaf und Entspannung. Als Unterpunkt, da ist die auch aufgeführt. 20 Euro, irgendwie sowas, 20, 25 mhm. Euro, die schmiegt sich auch an und die ist super weich, ich liebe die, die kann ich sehr empfehlen, aber auch da muss jeder so ein bisschen selbst für sich gucken, was er da findet und was für ihn passt, aber man sollte einfach darauf achten, dass die abdichtet, gerade unter den Augen, an der Nase, dass sie halt richtig, richtig sitzt. Genau. Ja, ähm,
1: mit dem Blick auf die Uhr,
2: Dirk,
0: mhm.
1: ähm haben wir noch was vergessen? Ich habe tatsächlich also ich glaube vergessen haben wir tatsächlich nichts. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe gerade noch so gedacht, wir sagen ja von WW immer Wellness, also Wohlbefinden ist kein Luxus, sondern das persönliche Wohlbefinden ist die Basis für die Gesundheit eines jeden von uns. Und das ist ja auch wirklich so und mir ist gerade noch mal klar geworden, wie viel Einfluss wir auch selber genau darauf nehmen können. Das finde ich für mich gerade so eine so eine super wertvolle Erkenntnis und ich freue mich über, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Irgendwie alles, was du gerade so angesprochen hast, Chris, das findet man ja bei uns auch in der App, also in der WW-App, da haben wir sowohl Meditationen drin, auch von Headspace witzigerweise, genau, ja. auch diese zehn Minuten äh, haben wir da drin, wir haben Audio-Coachings drin, ähm, man kann natürlich auch den Schlaf messen, also wir haben einen Schlaftracker drin, ähm, da kann man natürlich auch mit diversen Apps arbeiten und, und das da reinspielen lassen, das ist alles gar kein Problem, also ich finde und das freut mich halt gerade so, da kann jetzt jede Hörerin und jeder Hörer direkt aktiv werden, also direkt sagen, ja, ich gucke mir das mal an oder ich setze das mal um. Ich würde tatsächlich dir noch eine Frage zum Abschluss stellen, nämlich genau, was dieses Messen mit sich bringt. Das kann ja auch so ein bisschen, das kenne ich ja von mir, ich weiß nicht, wie es bei Gordon ist, das kann auch so ein bisschen zum Wahn werden. Ne? Ich gucke so morgens mit das, abends
2: und wie sieht's aus und so weiter. Wie ist denn da deine Einstellung dazu? Also ich für mich handhabe das zum einen so, dass ich meinen Klienten immer mit auf den Weg gebe, sehe diese Werte immer nur als Richtwert. Und vergleiche sie vor allen Dingen nicht mit den Werten anderer Menschen und vergleiche sie nicht mit der Technik, also mit einer anderen Technik von einem anderen Gerät zum Beispiel. Ne? Deswegen empfehle ich den Leuten auch immer, sehe diese Werte nicht als absolute. Also wenn dann steht, du hast eine Stunde Tiefschlaf, heißt das nicht unbedingt, dass du eine Stunde Tiefschlaf hattest, sondern sehe die relativ und vergleiche diese Werte mit deinen Werten von deinem Gerät, von der Nacht davor, der Woche davor, dem Monat davor. Ne? Und dann würde ich diese... Tracker, wenn es nicht unbedingt sein muss, auch nicht immer tragen, rund um die Uhr, das ganze Jahr über nur des Messens wegen, sondern ich für mich handhabe das so, dass ich die zum Beispiel eine Woche trage, um zu sehen, was habe ich für Werte, dann meine Verbesserungen vornehme bezüglich Schlafoptimierung und dann nochmal eine Woche messe, um diese Werte zu validieren, also hat sich wirklich was getan und wenn ja, in welche Richtung weil man einfach so ein bisschen aufpassen muss, dass diese Werte, die ich dann sehe, auch einen gewissen psychologischen Effekt haben können. Also ich kenne Fälle und habe das auch selbst mal erlebt, dass ich subjektiv einen guten, qualitativ hochwertigen Schlaf hatte, mir die Werte morgens angesehen habe und plötzlich müde wurde, weil diese Werte für, für mhm. den A waren. Ne? Mhm. Das, da muss man aufpassen. Also je nachdem, wie empfindlich man da ist und wie sehr man auf diese Werte hört, kann das einen durchaus negativ beeinflussen. Deswegen würde ich das immer so ein bisschen mit einem Abstand betrachten und eben ja, die Werte nur als Richtwerte sehen von diesen Trackern.
0: Dann lass mich das Ganze hier nochmal zusammenfassen. Wir haben super viel wertvolle Informationen bekommen. Wir haben angefangen, über das Thema Biohacking an sich zu sprechen. Was ist das? Also das, was ich jetzt so mitbekommen habe von dir, ist, das ist gar nicht so dieser technische Fokus erstmal ist, sondern viel mit Selbstverantwortung zu tun hat, dass das dass das Leben eigentlich schon aus Biohacking besteht, wenn du zum Beispiel Kaffee einsetzt, morgens um wach zu werden oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du einen Tee trinkst, um runterzukommen oder sowas, dann hat das auch etwas mit Biohacking schon zu tun und es geht darum, den Körper und sich selber kennenzulernen, zu messen. Ähm, das kann man natürlich irgendwie individuell oder auch nach, nach dem Gefühl machen, kann man aber auch mit Tools nutzen, Chris, du nutzt äh, so einen Tracker von Biostrap. Ähm, ich habe so etwas Ähnliches vermute ich mal von Whoop. Das ist auch so, ähm, so ein Tracker, wo es aber mehr um diesen Schlaf geht. Fitness, ja, ist alles gut, aber der Schlaf ist eben wichtig. Und das ist auch etwas, was, was du gesagt hast, was einfach die Basis ist. Schlaf ist nicht nur irgendeine Säule, sondern Schlaf ist für dich, wenn ich es richtig verstanden habe. Die absolute Basis ähm, ist der Schlaf nicht gut, kann das mit dem Training, mit der Ernährung und so weiter auch ähm, schwieriger sein deswegen man eben ähm, ja auch einen, einen Blick haben muss auf die Schlafqualität. Um sowas zu erreichen wie einen Blick auf irgendwas, müssen wir eine Fähigkeit erarbeiten, die sogenannte Achtsamkeit. Das heißt, wie... Also, dass ich diese Kleinigkeiten des Tages auch wahrnehme, dass ich Veränderungen auch in der Lage bin wahrzunehmen, weil ich nicht nur das große Ganze sehe, sondern auch irgendwie ins Detail gehen kann. Ähm, Achtsamkeit hat auch was mit Meditation zu tun. Da kann man auch total, ohne jetzt einen spirituellen Ansatz zu haben, auch wissenschaftlich validiert, zum Beispiel mit einer App wie Headspace arbeiten, die auch in der WW-App drin ist. Und dann kann man irgendwie auch diesen Fokus auf sich finden und zum Beispiel auch auf die Schlafphase. So wie, wie ist so meine wie ist so meine, ähm, ja, meine Aufteilung, du hast gesagt, es gibt verschiedene Schlafphasen von REM-Schlaf, leichtem Schlaf und so weiter und so fort, aber wenn wir jetzt noch gar nicht so tief auf Detail, ins Detail gehen, da hast du nämlich auch noch eine Ressource, auf die ich gleich eingehen möchte, aber diese verschiedenen ähm, Schlafphasen, haben eine bestimmte Aufgabe und sind wichtig. Abknapsen ist schwierig. Und ja, auch ohne jetzt einen großen Tracker zu haben, kann man mit der Schlaftemperatur bzw. mit der Zimmertemperatur variieren. Gucken, dass man keinen Kaffee nach 12 Uhr oder nach 13 Uhr trinkt. Und dass man vor allem, wenn man das auch wie ähm, technisch äh, trackt mit diesem, weiß ich, Biostrap oder Whoops dieser Welt, das sind allenfalls Richtwerte. Das ist nichts, was jetzt irgendwie in Stein gemeißelt ist. Und man muss jetzt nicht irgendwie den Tracker und sein, sein sein weiß nicht seine Ernährung ähm, oder seinen sein, sein Schlaf jetzt für alle Ewigkeiten verdammt weil wenn man mal einmal nicht gut geschlafen hat so ähm, du hast selber wenn ich das richtig in Erinnerung habe in der Vorbereitung ähm, hast du einen Schlafguide auf deiner Website was ist es und ja, auf und meiner Leute, Website Leute,
1: <lacht>
2: Yes, genau. Also ich habe eigentlich zwei Ressourcen, die ich an der Stelle empfehlen möchte. Äh, zwei Leine. kostenlose Ressourcen. Das eine ist für alle, die diesem Biohacking-Thema näher kommen wollen und da mal ein bisschen reinschnuppern wollen, gibt es einen Biohacking-Crash-Kurs, nenne ich den auf meiner Webseite. Mhm. Der ist auch ziemlich cool. prominent verlinkt. Das ist einfach ein E-Mail-Kurs aus, ich weiß gar nicht, acht, neun, zehn E-Mails, die ja dich einfach näher an dieses Thema ranbringen und dir so die wichtigsten Themen, die dazugehören, einfach schon mal erklären, erläutern und dir zeigen, wo fange ich an. Weil das ist sehr oft die Frage, die ich gestellt bekomme von anderen. Ja, okay, schön und gut, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich ansetzen soll. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die ich empfehlen würde. Und ja, genau, es gibt einen Schlafguide, den findet man auch im Menü über Biohacking und dann nennt sich das kostenloser Schlafratgeber. Das ist ein kleines E-Book, in dem ich so die wichtigsten Schlafhacks. ich habe ja jetzt nur eine kleine, eine kleine Anzahl genannt, äh, die sind da auch mit drin, ausführlich erklärt. Und noch ein paar andere, die führe ich dort aus. Und da kann jeder schon mal für sich ras etwas rausfinden und etwas lernen, was er direkt für sich umsetzen kann, um schon am nächsten Tag und in der nächsten Nacht Erfolge zu sehen. Also beides kostenlose Ressourcen, die man sich gerne auf meiner Webseite anschauen kann, ja. Genau. Nicht nur anschauen, dringend
0: runterladen. Mhm. Das ist eine ganz dicke Empfehlung, weil Schlaf habe ich jetzt auch festgestellt, ist super wichtig. Dirk kennt das Thema Absolut. auch, wenn ich mich mhm. so recht erinnere. Das Ganze zu finden unter biohacking chrisde verlinke ich aber auch nochmal in den Show Notes direkt, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst, und dann einfach auf den auf den Link klicken und dann gibt es dann da die ganzen kostenfreien Ressourcen zum
1: runterladen. Sie genau. Dirk, was habe ich vergessen? Nichts, Gordon. Ich bin schon wieder äh, äh, total beeindruckt von deinem Fazit und äh, ich bin auch total beeindruckt ähm, von den ganzen Informationen, Chris, die wir heute von dir bekommen haben. Ich finde das super hilfreich und ich bin mir sicher, die Hörerinnen und die, der Hörer auch. Von daher würde ich sagen, Gordon, können wir den Sack aus meiner Sicht zumachen, aber Nicht wahrscheinlich... Wieder können die Zuschauer, das werden nämlich, also die Zuhörer, mein Gott, ich bin auch schon völlig verwirrt, <lacht> gerne auch ihre natürlich ihre Erfahrungen zum ja, Thema Schlaf ja, genau. oder aber auch super gern natürlich die Fragen äh, zum Thema Schlaf wieder per E-Mail an uns senden. Die E-Mail-Adresse packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes und dann wird das Ganze rund.
0: Ja, und vielleicht können wir ja den, den Chris live verhaften. Chris, wenn wir Fragen von den Zuschauern äh Quatsch, jetzt fangen wir auch schon an hier. Von Zuhörerinnen und Zuhörern kriegen zum Thema Schlaf. Wärst du denn unter Umständen noch mal bereit, vielleicht für so eine kleine Quick-Folge, um Fragen zu beantworten? Würdest du das machen unter Umständen?
2: Für euch für euch zwei würde ich das machen.
1: Natürlich. <lacht> Clever gemacht, Gordon. Was soll er jetzt auch sagen? Ist Sehr Richtig, gut. Richtig, genau. Er ist verhaftet. schon verhaftet.
0: Also, wenn, wenn, wenn Fragen sind, schickt sie uns gerne. Ähm, ähm, alles andere an Themen wünschen, was wir mal beleuchten sollen, mhm. natürlich auch, ähm, auch. Auch den Weg, um uns eine E-Mail zu schreiben, findest du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, in den Show Notes. Und ich denke, damit sind wir für heute durch. Chris, vielen Dank für deine Zeit. und Sehr gerne. Ähm, tolle Geschichte, die du zu erzählen hast und natürlich auch tolle
1: Informationen. Dankeschön. War mir ein Vergnügen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.